0: c'est maintenant sur France, le Pays Basque.
1: On va se rapprocher du rivage et on va aller même sur les flots, sur la mer. Le 1000 SNSM, c'est le week-end prochain. Une occasion pour chacun d'entre nous d'ailleurs de soutenir les sauveteurs en mer. On va parler dans cette émission des journées nationales bien sûr, de la borne, de la vedette qu'il faut réviser à Handaï. Comment on se forme, la mixité, le soutien à l'SNSM, c'est l'affaire de tous. Nous dira Eric Ruiz qui est le président de l'SNSM à Handaï. Bonjour Eric.
2: Oui. Bon... Bonjour Colette.
1: Merci d'être venu ce dimanche matin.
2: Euh, je t'en prie.
0: France Bleu Pays Basque
3: France Bleu. On ira écouter I
1: C'était Zaz avec On Ira
0: L'aventure basque
4: Entre terre et mer continue Sur francebleu.fr bon,
1: en fait, Il est venu lui, hein, c'est notre Eric Quisse, Eric qui est le président de la SNC Miranda, merci d'être venu Eric Vous avez deux paires de lunettes vous, hein, c'est incroyable ça. Les lunettes oui. de soleil, les lunettes de vue Enfin tout, hein. vous aimez bien porter des bandeaux <rire> c'est ça. comme les pirates quoi c'est ça alors eric on va parler de, de cet événement important pour la SNSM le, le week-end prochain mais d'abord euh, la snsm alors revenons sur euh, cette entité parce que elle regroupe euh, depuis pas mal d'années maintenant beaucoup de gens de la mer mais pas que.
2: Voilà, donc euh, bah, euh, la SNSM, Société Nationale de Sauvetage en Mer, est une association à but euh, non lucratif, reconnue d'utilité publique et grande cause nationale 2017. Elle a pour mission le sauvetage en mer et la surveillance des plages. Mmh. Elle s'appuie sur 8000 bénévoles qui œuvrent à partir de 214 stations de sauvetage sur le territoire français, métropole et Outre-mer, et de, de, de 32 centres de formation et d'intervention. Et surtout, elle est financée à 80% par des ressources privées, essentiellement issues de la générosité du public et des entreprises.
1: Bon, alors ce week-end prochain... Euh, les journées sont très importantes. Très importantes pour qu'on puisse sensibiliser, j'imagine à l'approche de l'été aussi
2: à la SNSM. Voilà, donc les, les deux journées, là, le 28 et le 29 ju- euh, juin, donc c'est les deux jours, euh, les deux journées nationales des sauveteurs en mer, avec euh, deux actions, une qui sera nationale le 28 juin avec le paddle trophy sur la Seine mmh, ouais. et puis le, le 29, euh, toutes les stations, les centres de, de formation en, en métropole et outre-mer vont faire des actions locale.
1: Pour vous, c'est sortir la vedette peut-être déjà quand même Alors
2: nous, euh, au niveau de la station d'Andai euh, on sortira la vedette SNS 149 Bidasoa à 11h, mmh. pour qu'elle elle viendra se placer en face de la plage, pour faire, comme on a fait l'année dernière, une démonstration de sécurité. Et donc, on invite euh, évidemment tous les usagers de la mer à nous rejoindre à 11h samedi Alors, prochain. Alors, qui
1: étaient, c'était bien l'année dernière, mais nous, on ne sait pas trop si on n'y était pas. C'était quoi les démonstrations de sécurité
2: Alors, euh, récupération de, essentiellement d'un radeau de survie, mmh. avec des plaisanciers à bord. Euh, il y aura peut-être une démonstration de prise en charge d'une victime et puis une démonstration incendie éventuellement mmh. c'est ce qu'on a fait l'année dernière, c'est ce qu'on va réitérer cette année euh, l'année dernière il y a eu quand même une mobilisation assez conséquente des plaisanciers mmh. Et puis ils nous accompagnent, on rentre au port après ensemble.
1: Après, est-ce que les particuliers euh, qui sont peut-être en train de flâner ou qui ont entendu euh, par les médias, la radio, euh, que vous faisiez des actions, euh, est-ce qu'ils vous posent des questions Est-ce qu'ils viennent de vous voir euh...
2: Alors, ils, ils pourront venir nous voir l'après-midi à partir de 13h30. On aura un stand des SNSM sur le port de plaisance d'Andaille. Mmh. Donc c'est un peu la journée aussi porte ouverte. Et dans ce stand, euh, on pourra répondre à toutes les questions, donner euh, donner des, des des flyers avec des conseils en prévention. Ben, on sait
1: aussi que vous avez besoin de sous hein, pour euh, la révision de, de la vedette. Hein. Alors
2: l'actualité de de la, de la station SNCM d'Andaille, c'est la révision de la vedette évidemment mmh. qui arrive bientôt, dans trois mois, au 1er octobre qui est une révision obligatoire au bout de 15 Très ans. Très
1: pointue, parce que Très c'est quand pointu. même une certaine somme. Hein. Voilà,
2: donc euh, nous, euh, la station SNSM d'Andaille, on a, on a besoin d'un budget de 50 000 euros. Pour faire la révision À notre charge. Donc euh, là, vraiment, on lance euh, un appel à la solidarité, puisqu'évidemment, euh, la révision de cette vedette dépend de, de la survie de la station. Et évidemment que si on si ne on pouvait pas la... Si on veut pas faire cette révision, euh, ben la station ils sera appelée à fermer. Donc, euh, plus que jamais, on fait euh, un appel aux dents. Mmh. Au survie de la d'endail. station
1: et, par ricochet, peut-être la survie de chacun d'entre nous. Donc, euh, bon, faut peut-être aussi réfléchir voilà. un petit peu à tout ça. Enfin, Je, je pense que c'est l'occasion, en tout cas, le week-end oui. prochain.
2: Alors, euh, bon, il y a, y a un lien euh, très facile pour faire un don. C'est euh, je soutiens.snsm.org. Et quand vous arrivez sur la page euh, vous choisissez station SNSM d'Andaï et vous faites le don directement. De la place de la Bécasse jusqu'à Aritzag à Anglette, vous écoutez France Bleu Pays Basque sur 101.3.
0: Yesterday
5: All my troubles seem so far Looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man. Love was such an easy
1: Yesterday, les Beatles.
0: Entre terre et mer, c'est
4: maintenant sur France Bleu Pays Basque.
1: Avec Eric Ruiz, qui représente aujourd'hui la SNSM d'Andaï, c'est en fait toute une grande famille hein, des sauveteurs en mer. Ça fait un petit bout quand même que vous êtes dans cette association, vous. hein, Euh,
2: Moi, j'y suis depuis 2011.
1: Ouais. Qu'est-ce qui vous avait amené à aller là-bas bon,
2: que avez... Un peu par hasard, hum. en, discutant, euh, en discutant avec un, un employé de chez, euh, d'un magasin assez connu, là en D'Aille, et euh, qui, qui m'a amené à me parler de la SNSM, et du coup j'ai, j'ai pu rencontrer le président et le patron titulaire. Et c'est parti comme ça, ouais. tout bêtement
1: mmh. Alors on parlait de la révision De la vedette c'est, oui. Il vous faut 50 000 euros Et donc euh, on peut vous soutenir Il y a des, euh, des moyens de le faire Différents moyens, mais il y a aussi la borne Mitch. Qui...
2: Alors on, voilà on, <coughs> La SNSM a mis en place La mascotte Mitch mmh. qui, est, qui est une borne mmh. Que chaque station Et centre de formation Et d'intervention de la SNSM a reçu Ce mois-ci donc, euh, cette mascotte, euh, pour nous, à Handaï, euh, elle va être placée à la capitainerie euh, du port de plaisance d'Handaï pendant les À quoi elle ressemble alors, à la ah,
1: alors Elle a une petite frimousse sympa
2: Oui, elle a une frimousse sympa <rire> et euh, elle ressemble à un sauveteur embarqué. <rire> Donc, sur la mascotte Mitch, il euh, y a une tablette où euh, le public peut faire un don directement sur la tablette en faisant l'affectation de son choix. Donc, si c'est pour Handaï, on, on choisit la station SNSM d'Handaï. Comme ça, les dons sont rebasculés dans chaque dans chaque entité. Mmh. Euh, je, je rappelle aussi que, comme pour tous les dons, euh, au niveau de la SNSM, il y a les 66% de déduction fiscale. C'est, quand même c'est, important, ça. Voilà, c'est important ça, on n'y pense
1: pas toujours on pense plutôt c'est... que c'est euh, une association de solidarité comme euh, par exemple le Secours Populaire ou euh, le Secours Catholique, des choses comme ça et ce qui est très important évidemment on a tous besoin hein, de soutenir mais là euh, chacun est concerné
2: Voilà, et euh, donc au niveau des dents euh, le siège national de la SNSM envoie les attestations mmh. fiscales euh, tous les ans, un peu avant la déclaration des revenus à chaque donateur.
1: D'accord. Voilà. Est-ce que cette période est particulière pour vous à l'approche de l'été là De, de... Oui, il y a plus de gens qui vont venir, peut-être plus de personnes qui vont se lancer sur un bateau pour la première fois avec leur famille.
2: Alors les, les plaisanciers, bon évidemment, on arrive dans la période où les plaisanciers sortent pas mal pour parce qu'ils sont en vacances et parce qu'ils veulent prendre du plaisir. Et euh, c'est bien de prendre du plaisir, mais euh, toujours se souvenir que la mère peut avoir le dessus à n'importe quel moment. Et qu'il faut quand même des éléments de sécurité, des gilets de sauvetage, il faut les mettre aux enfants. Il y a vraiment
1: des choses de base. Il faut aussi que les adultes mmh.
2: les mettent, hein, mmh. comme ils mettraient un casque sur une moto. Mmh. Euh, Donc falloir... les gilets ça, c'est gilets.
1: très important que chacun en ait. Hein. Voilà. Pas voilà. se sacrifier, il faut qu'il y en ait... Euh... Ça sauve des vies. Voilà, ça C'est-à-dire ça
2: dire des que vies. si on tombe à l'eau, euh, évidemment, on peut, euh, en ayant un gilet, patienter en attendant l'arrivée des secours. Et quand, quand on n'a pas de gilet, ça se complique vite.
1: Qu'est-ce qu'il faut encore à bord d'un bateau Il faut de, un, un canot
2: Alors les feux à main, les fusées de détresse, enfin tout, tout ce qui concerne... Euh, le, la réglementation, la sécurité à bord, mais ça les plaisanciers sont informés, hein, donc euh, donc ils savent. Évidemment, il faut regarder les dates de péremption, un peu de tous les éléments de sécurité, puisque c'est pas à vie. Donc il faut les changer ou il faut réviser euh, les choses. Il faut aussi euh, réviser les embarcations quand elles ont pas quand elles sont pas sorties du port pendant un an. Évidemment, euh, ça impose souvent une révision mécanique.
1: Alors, tout à l'heure, on parlait de, de, effectivement du coût énorme et encore, ce n'est pas 50 000 euros hein, pour la révision de cette... Euh...
2: Non, alors le, le coût total, c'est 200 000 euros dans mmh. 50 000 euros à la charge de la station d'Andaï. Ouais,
1: pour réparer voilà. la vedette. Hein. Euh,
2: voilà, puisque, bon, le, cette révision qui, euh, qui, est, qui est obligatoire hein, pour pouvoir continuer à naviguer, avoir un permis de, na- de navigation, euh, voilà, on va le chantier naval qui va s'en occuper va démonter la vedette euh, presque en pièces détachées.
1: Comme un Kinder. Euh, voilà.
2: Donc, euh, bon, mmh. on n'a pas le choix. On ne peut pas passer à côté.
1: Mmh. Voilà. C'est, c'est nécessaire. Et donc, de cette révision dépend euh, la continuité euh, de la SNSM d'Andaï Voilà. Mmh. Ah, c'est Et quand même énorme l'enjeu. Oui, oui c'est
2: énorme. Hein. Mmh. Euh, oui, oui. Mmh. Donc,
1: Vous avez du soutien, je pense, mais peut-être pas encore assez. Si on peut tous y participer, c'est encore mieux
2: voilà. voilà, donc ben, je rappelle l'adresse pour les dents, je soutiens soutiens.snsm.org. Et je choisis qui je soutiens, et en l'occurrence, la station SNSM d'Andaï. Hum.
1: Euh, nous avons tout à l'heure Jeff Bernard qui va intervenir dans cette émission avec sa chronique Salut les pirates. Il va parler du longboard il parle très souvent des surfeurs. Hum. On peut aussi être amené à, à secourir euh, des surfeurs. Euh...
2: Voilà, alors, alors les, les surfeurs, euh, ils évoluent essentiellement dans la bande des 300 mètres, mmh. donc ils relèvent des nageurs-sauveteurs, oui, parce que je, je rappelle que la SNSM, d'une part, il y a les sauveteurs embarqués que vous retrouvez sur les bateaux oranges, hein, que tout le monde connaît, mmh. mais il y a aussi euh, notre département qui est euh, celui des nageurs-sauveteurs que vous retrouvez dans la surveillance des plages l'été. Voilà. Et c'est eux qui s'occupent évidemment de de tout, tout ce qui peut arriver dans la bande des 300 mètres.
1: Éric, mmh. on en reparlera le week-end prochain, bien sûr, sur France Bleu Pays Basque, dans les infos. Les journées très importantes, le 1000 SNSM, c'est le week-end prochain, 28 et 29, c'est ça. avec des actions un petit peu partout en France. Voilà. Et sur le littoral français, il y a de quoi faire. Merci beaucoup d'être venu. Vous avez Merci. besoin du soutien, bien sûr. Et euh, nous noterons tout à l'heure, évidemment, les adresses pour vous soutenir. Et si on tape SNSM Nandaï, je pense qu'on trouve rapidement le site.
2: Voilà, alors so- soit je redis, je soutiens .snsm.org ou alors il y, y a une autre plateforme aussi qui s'appelle Faire Vivre la SNSM euh, et on arrive directement sur la plateforme pour faire les dons.
1: Merci beaucoup Eric. Merci Colette. A bientôt, au
0: revoir. À bientôt. France Pays Basque. France Bleue. Départemental 106, c'est comme si c'était hier. Un mardi soir de février, sur un deux roues en solitaire. Pas seul sur la terre, me dit un jour l'homme de fer. On met pas sales au monde dans nos nuits.
1: C'était bien sûr, vous l'aviez reconnu, hein, Pascal Obispo.
0: Salut les pirates,
4: sur France Bleu Pays
0: Basque.
1: Avec Jeff Bernard. Salut
4: Salut les pirates. Il y a quelques semaines, rappelez-vous, sur la plage de la Côte des Basques, les championnats du monde de longboard ont été à l'honneur. Et pas moins de 32 pays sont venus s'affronter dans la plus pure tradition du surf sur les grandes planches. Notre équipe de France a fait grande impression par son rythme et son niveau de performance. Les frères Del ont largement mené la danse sur ce spot qu'ils connaissent à la perfection. Jusqu'à ce que le Péruvien Benoît Clémenté s'empare, à la dernière minute, de la médaille d'or et du titre de champion du monde de longboard 2019. Alors comment juger la performance des longboarders en compétition Et quelle est l'histoire de cette discipline Pour faire bref cinq juges internationaux donnent une note pour chaque vague surfée. La moyenne de l'ensemble des notes donnera la note finale. Les critères de jugement demandent au surfeur de prendre la meilleure vague, d'enchaîner des manœuvres engagées avec du contrôle de la vitesse et du flow. Les manœuvres les mieux notées sont les fameux hang 5 ou hang 10, les 5 ou les 10 orteils suspendus au-dessus du nez de la planche. En longboard, le surfeur se déplace sur sa planche, ce que l'on appelle le stepping. Il marche sur l'avant pour prendre de la vitesse sur les sections de vagues tendues et rapides, puis il va se redéplacer sur l'arrière pour faire pivoter sa planche et exécuter des virages serrés, voire pour changer de trajectoire. D'avant en arrière, le surfeur se déplace ainsi et évolue tel un danseur sur la vague. Longboard est souvent perçu comme une glisse plus gracieuse et plus élégante que le surf en petite planche, la shortboard, jugée plus explosif et peut-être plus spectaculaire pour les néophytes. Mais quelle est l'histoire de cette discipline Le longboard des années 30, 40 ou 50 ne ressemblait pas vraiment au longboard d'aujourd'hui. Dans les années 40, les longboards étaient en bois, recouverts de résine, et pesaient un bon poids, environ 40 kg pour une longueur d'environ 3 mètres. En Californie, l'arrivée et l'utilisation du balsa associé au bois a commencé à alléger les planches et à offrir un peu plus de liberté dans le mouvement pour les surfeurs. Sous la planche, l'unique aileron ressemblait alors à un carré de bois épais, pas vraiment hydrodynamique. C'est l'arrivée de la mousse polyuréthane. Cette fameuse mousse pétrochimique venue tout droit de l'armée américaine et subtilisée par les surfeurs du sud de la Californie qui a permis de révolutionner les planches. La mousse polyuréthane, recouverte de fibres de verre et de résine, a permis d'améliorer les formes des planches et de les alléger pour plus de performance sur les vagues. Au début des années 60, c'est le Californien George Greenwolf qui révolutionne le surf en inventant la dérive moderne. D'ailleurs très inspiré par la forme de la nageoire du dauphin. Dans les années 70 et 80, la taille des planches diminue le surf se radicalise, la compétition voit le jour et le longboard disparaît doucement au profit du surf moderne en petite planche. Le shortboard moderne à trois dérives, inventé par l'Australien Simon Anderson, devient alors la norme internationale. Et les surfeurs réalisent des manœuvres très engagées, explosives, telles des skaters. et certains commencent même à réaliser les premières manœuvres aériennes. Je pense en l'occurrence à l'anglais Martin Potter, en 1984. Et à ce moment-là, le longboard passe un peu aux oubliettes. Et c'est au milieu des années 90 que le longboard moderne refait son apparition avec sa forme plus légère, ses rails plus affûtés permettant d'exécuter des manoeuvres radicales tout en gardant la flottabilité et le confort d'une planche de 2m74 de long, soit 9 pieds. Le longboard retrouve ainsi sa place en compétition et reprend peu à peu ses lettres de noblesse. Aujourd'hui. De jeunes surfeurs décident de laisser leur petite planche pour se consacrer complètement au longboard. Peut-être sont-ils plus à la recherche de glisse, de style, de mouvement sur cette planche en mouvement sur la vague et inspirés aussi par ces nouveaux héros du longboard de la.